0: Olá pessoal do segundo ano, professor Humberto, né? nós iremos dar continuidade né, ao exercitando na nossa aula anterior, eu comentei com vocês sobre é, atividades referentes à primeira propriedade coligativa, não é isso? E a partir de agora, né, nós iremos trabalhar com é a página 111, tá? Vamos dar continuidade à resolução das atividades do livro-texto. E nós iremos aí iniciar é, começando aí com a questão de número 7 do livro-texto. Então, página 111, questão de número 7, tudo bem? Vamos lá, pessoal. O enunciado da questão nos diz o seguinte... Se a água contida em um becker está fervendo e o termômetro acusa a temperatura de 97 graus, pode-se afirmar que... Vamos lá! Uma dica muito importante para vocês. Um líquido vai ferver quando a temperatura, né, quando a pressão de vapor desse líquido se igualar à pressão atmosférica. Como assim, professor? A água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Quando é que ela entra em ebulição a 100 graus Celsius? Exatamente quando a pressão de vapor da água se igualar à pressão atmosférica. O que é pressão de vapor? Nós estudamos na aula anterior. Pressão de vapor equivale à pressão de vapor dos vapores exercidos pelo líquido em um recipiente. Então se eu coloco água para água em um recipiente, né, recipiente fechado, essa água ela vai, ela vai vaporizar, ok? Infinitamente? Não. Até um determinado instante. Ou seja, um instante em que a quantidade de vapores que se formam né, se iguala à quantidade de moléculas que passam para o estado líquido, ou seja, numa, numa situação de equilíbrio no sistema. Então, um líquido ele entra em ebulição quando a pressão de vapor desse líquido se igualar à pressão atmosférica, tá bom? Então, no caso da água, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius quando a pressão de vapor da água se igualar à pressão atmosférica que equivale ao nível do mar, a um atm. Então na letra A, nos diz o seguinte que a temperatura de ebulição independe da pressão ambiente. A, a temperatura de ebulição ela depende da pressão, né? Acabei de falar que quando a pressão de vapor do líquido se igualar à pressão ambiente, o líquido vai entrar em ebulição. Então essa história de que a temperatura de ebulição independe da pressão da pressão ambiente isso está errado, tá bom? letra B, existe algum soluto dissolvido na água o que abaixa a temperatura de ebulição? Tudo bem que quando você adiciona um soluto a um líquido, ocorre o um abaixamento da temperatura de ebulição, só que aqui nós estamos fazendo a comparação, é, no caso, quando um líquido ferve, quando é que um líquido ferve? Acabei de dizer quando a pressão de vapor desse líquido se igualar à pressão atmosférica, que é a mesma ambiente, pressão ambiente, tá? Então por, por essa razão essa letra B também está errada. Letra C, nessa temperatura, no caso de 97 graus Celsius, né? A pressão de vapor da água é menor que a pressão ambiente? Não. É igual a pressão ambiente, não menor. Então a letra C está errada também. Nessa temperatura de 97 graus Celsius, pessoal, estão sendo rompidas ligações intermoleculares e interatômicas. Não. Ocorre o rompimento das ligações intermoleculares. O que, que são é, ligações intermoleculares? São interações entre as moléculas. Então uma molécula de água com outra molécula de água, elas vão se separando, né? À medida que a temperatura vai aumentando, tá certo? Então ocorre aí, vamos dizer assim, um rompimento das ligações intermoleculares, não interatômicas, não dentro do átomo, tá certo? Não entre átomos, mas sim entre moléculas. Letra E. Nessa temperatura de 97, a pressão de vapor de água é igual à pressão ambiente. Exatamente. Então, não esqueçam disso. Quando que um líquido ferve, seja ele água, álcool, éter, tudo bem? Seja o líquido que for. Quando é que ele ferve, quando a pressão de vapor desse líquido se iguala à pressão atmosférica. Alternativa, letra E. Certo, pessoal? Vamos para a questão de número 8. Duas panelas de pressão iguais, esse é o enunciado, uma aberta e a outra fechada, foram comparadas quanto as condições de cozimento de uma mesma quantidade de certo alimento. Ambas estavam ao nível do mar e a mesma temperatura. Então, ao nível do mar, a água, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius na pressão de 1 atm, OK? Isso eu acabei de falar na aula na na questão anterior. Então, foram submetidas essas panelas à mesma fonte de aquecimento e continham a mesma quantidade de água. Observou-se então que, no caso, a água da panela aberta entrou em ebulição em menos tempo que na panela fechada, ou seja, entrou em ebulição mais rápido. Não é? 100 graus Celsius, pressão de 1 atm. O já o cozimento do alimento mais rápido foi na panela fechada. Né? Então, a panela fechada cozinha o um alimento mais rápido que na panela aberta. Considerando-se essas observações, é incorreto. Ele quer a alternativa errada. É incorreto afirmar. Letra A. Que a panela fechada ela requer mais tempo para atingir a pressão atmosférica em seu interior. Não, pessoal, isso não acontece. Por quê? Porque a panela fechada, ela cozinhou o alimento mais rápido. Não é isso? Se ela cozinhou o alimento mais rápido, ela atingiu a pressão atmosférica mais rapidamente, não é isso? Por isso que o alimento foi cozinhado mais rápido. Então, essa panela fechada, ela atinge... Não é? em menos tempo, ok? Apesar de que está dizendo que na a água na panela aberta entra em ebulição é, em menos tempo que a panela fechada, mas comparando-se a questão do, do cozimento do alimento, ela não demorou mais tempo, né, para atingir a pressão porque ela coziu um o alimento mais rápido, tá certo? Então essa alternativa a já é a alternativa errada. Certo? Então marque aí a letra A. Letra B. A pressão de vapor de água em ebulição na panela fechada é maior que a pressão atmosférica. Isso. A pressão atmosférica, né? Ao nível do mar, é 1 atm. Mas um ambiente fechado é, faz com que a pressão atmosférica seja superior à pressão externa a pressão interna do, da panela atinge uma pressão atmosférica superior é, a 1 atm então por isso que o alimento é cozinhado mais rapidamente porque a temperatura de ebulição da água dentro da panela é superior a 100 graus Celsius fora da panela né, o ambiente externo é 100 graus e 1 atm dentro da panela fechada a pressão atmosférica é superior a 1 atm e a temperatura de ebulição também é superior a 100 graus. Então, com isso, o alimento é cozinhado mais rapidamente. Então, está certo. Letra C. A temperatura de ebulição da água na panela fechada é maior que 100 graus Celsius. Acabei de dizer. Se a pressão atmosférica no interior da panela é maior, então quer dizer que a temperatura de ebulição da água é maior também. Que 100 graus Celsius. Alternativa C está certa. Letra D é, está dizendo que o, o cozimento na panela fechada se passa em temperaturas mais elevadas que na panela aberta. Exatamente. A letra C complementa a D. Tá? Então se o, o alimento for, foi cozinhado mais rápido é porque na panela fechada a temperatura era mais elevada que na panela aberta tá simples assim pessoal então a letra D está correto também então a nossa alternativa, ele, a questão queria a alternativa incorreta então tá? vocês marcariam a letra A. Tá bom? Essa é a nossa alternativa incorreta. Vamos para a questão de número 9. Tudo bem? Então, pessoal, a questão de número 9 traz o seguinte enunciado. Considere dois procedimentos distintos no cozimento de feijão. No procedimento A, foi usada uma panela de pressão contendo água e feijão. E no procedimento B, foi usada uma panela de pressão contendo água e feijão e sal de cozinha então percebam no procedimento A vocês tinha apenas na panela de pressão água e feijão ok no procedimento B água feijão e ainda foi acrescentado o sal de cozinha então pessoal com relação a esses procedimentos é correto afirmar. Então, vamos aqui ó, marcar a, a nossa alternativa correta. Então, pessoal, é, a letra A nos diz o seguinte, que o cozimento será mais rápido no procedimento B, devido ao aumento do ponto de ebulição da solução B. Pessoal, quando eu adiciono um soluto não volátil a um um líquido, né? Que é que acontece ocorre o abaixamento da temperatura de ebulição. Então, no procedimento B, nós temos água, feijão e sal de cozinha. O sal de cozinha ele abaixa a temperatura, né? Ele abaixa a temperatura de do ponto de ebulição da solução, tudo bem. Então, não ocorre um aumento e sim um abaixamento é da temperatura de ebulição então portanto a letra A está incorreta tá bom o cozimento o cozimento será mais rápido no procedimento A devido ao aumento do ponto de ebulição da solução B vamos lá na solução B nós só temos apenas é água e feijão não é isso então a temperatura de ebulição no interior da panela será maior, não é isso? Porque não tem um soluto não volátil que faça com que ocorra esse abaixamento da temperatura de ebulição do líquido. Então provocando né, um aumento da temperatura de ebulição, consequentemente o procedimento né, vai ser mais rápido, tudo bem? Que procedimento? No caso, o cozimento do alimento vai ser mais rápido, tudo bem? Então, a nossa letra B é a nossa alternativa correta, tá? Letra C, o cozimento será mais rápido no procedimento A, certo? Devido à sublimação sofrida pelo sal de cozinha, o sal de cozinha, para ele sofrer uma sublimação... O que é sublimação? Passagem do estado sólido direto para o vapor, para ele sublimar seria uma temperatura extremamente alta e pressões altíssimas para que isso acontecesse tá? então é, o erro da questão faz referência ao fato de ocorrer a sublimação sofrida pelo sal coisa que isso não acontece pessoal certo? sublimação requeria uma temperatura elevadíssima o ponto de ebulição do sal de cozinha é acima de 200, 300 graus Celsius, ok? E a água no interior da panela atinge aí a média de 120 graus Celsius, no máximo, tá? Então a letra C está errada. Letra D, o cozimento será mais errado no procedimento B. Acabamos de ver que não, né? Temos aí o sal de cozinha, que abaixa é a baixa temperatura de ebulição do líquido, tá bom? então não tem como ser mais rápido letra D está errado letra E o, o tempo de cozimento será o mesmo dos dois procedimentos? com certeza não, né pessoal? O procedimento B nós temos o sal de cozinha que abaixa a temperatura de ebulição fazendo com que o cozimento é, dure mais tempo tá certo? a alternativa é errada então a nossa alternativa correta para a resolução dessa questão de número 9, é a letra B de bola, ok? Vamos aqui para a questão de número 10. Vamos lá. Questão de número 10... Olhem, olhem aí o enunciado dessa questão. Foi observado que o cozimento de meio, meio quilo de batatas em um litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água à água do cozimento. Viu? Então, lendo aí novamente, foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em um litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água do cozimento. Considere, considere as, as seguintes possíveis explicações para o fato. Primeira observação. A adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água. Então, aqui nós estamos fazendo o quê? Adicionando um soluto não volátil. Quer dizer que se nós adicionarmos um soluto não volátil, é, provoca o um aumento da temperatura da água? O que vocês acham? Item 2. A adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor. Né? Pressão de vapor no caso do líquido, né? O que, é que vocês acham em relação a isso? É, item 3. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido das batatas. <risos> Pessoal, aqui serve para nós fazermos uma, né, uma pequena revisão das duas, de duas propriedades associadas a né, aos efeitos coligativos em um líquido. A tonometria e a eboliometria ou ebulioscopia. O que, é que nos diz a ebuliometria, ou ebulioscopia? Ao adicionar um soluto não volátil, Ocorre o abaixamento da temperatura de ebulição do líquido, não é isso? Então a questão pergunta: estão corretos ou está correto, não é? As explicações ou a explicação? Quais os itens estão corretos ou correto, né? O item número um, pessoal, é a adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição na, na água. Isso, né, pessoal? Acontece. É, se você adicionar um soluto não volátil a um líquido puro, vai acontecer o quê, pessoal? A temperatura de ebulição desse líquido vai aumentar. Como assim? Então, por exemplo, se a água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius né? se você adicionar um soluto não volátil isso vai provocar um aumento da temperatura de ebulição da água então é, o soluto no caso o sal vai provocar alterações no ponto de ebulição da água então antes ela vaporizava 100 agora ela vai vaporizar acima de 100 graus ok então a adição de um soluto não volátil aumenta a temperatura de ebulição do líquido puro, certo? Isso é a propriedade a qual nós chamamos de ebuliometria ou ebulioscopia. Esse é o efeito coligativo. O item 2, a adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor do líquido é, pessoal, quando você adiciona um líquido, adiciona é, um soluto não volátil a um líquido, vai acontecer o que? Alteração na pressão de vapor desse líquido. Vamos lá, mais volátil o líquido, maior a pressão de vapor. Mas se eu adiciono um soluto, diminui a pressão de vapor desse líquido. Tudo bem? Então a adição de um sal vai provocar uma diminuição da pressão de vapor e não um aumento da pressão, exatamente por conta da explicação que eu acabei de dizer, que quando você adiciona um soluto, é, vai provocar uma diminuição na pressão de vapor desse líquido, então alternativa, o item 2 está errado, bom? O sal, o item 3, o sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido das batatas. Pessoal, o sal adicionado é, na água, olha lá o primeiro item, a adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água. Então, se antes ela, ela vaporizava 100 graus, agora ela vai passar a vaporizar acima de 100 graus. Então, quando o item 3 nos diz que o sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, isso está errado, né? Lógico que vai alterar a temperatura de ebulição. Pois bem, pessoal, então, o item correto é apenas o item 1. Alternativa A. E com isso, nós encerramos mais um exercitando aí sobre o tema propriedades coligativas. Aguardem mais exercícios nas próximas aulas, tudo bem? Então, até a próxima, cuidem-se e até mais.